1: En manchette dans cet épisode, Québec demande la démission de la représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie. La Société des trans des traversiers du Québec prévoit acquérir trois nouveaux traversiers électriques rechargeables. Un pédophile plaide coupable, puis prend la fuite, et le cardinal Ouellet démissionne de certaines de ses fonctions.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors ce matin, c'est cette après avoir demandé des excuses tout d'abord du côté du gouvernement de la CAQ à cette nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie au Canada, Amira El-Gawabi, on avait demandé des excuses, des explications durant la fin de semaine et non satisfait parce qu'il semblait plutôt être des explications par rapport à ce qu'elle ouais. avait déjà dit. Très très mince
0: explication sur une de toutes les choses qu'elle a dites.
1: Ouais, ouais parce qu'on se souviendra. Dans une chronique publiée en 2019, Madame El-Gawabi exprimait en disant que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Et là, elle a dit par la suite, pour tenter de corriger le tir, elle ne pense pas que les Québécois sont islamophobes, mais faisait plutôt référence à un sondage. Et trouvant ça bien mince, le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, a décidé de demander sa démission, sinon que Justin Trudeau, lui, la démette de ses fonctions. Ce que M. Trudeau a confirmé qu'il ne ferait pas, d'ailleurs, plus tard aujourd'hui. Et donc, l'on on s'est joint un peu partout, là, du côté du Bloc québécois, du côté du Parti conservateur du Canada, donc aux communes. On appuie également ce genre de démarche-là en dénonçant la nomination qui a été faite. Du côté de Québec, là ici à l'Assemblée nationale, on s'est rallié, mais pas tous. Parti libéral du Québec qui a commencé là de parler ouais. ouais, qui a hésité, qui a, qui a tiré des deux côtés aujourd'hui. Jennifer Macaron, qui a envoyé un message plus tôt dans lequel elle fustigeait la CAC pour cette demande qu'elle faisait. Et
0: appuyait Madame Egawabi. Mais exact.
1: là, ce tweet n'existe plus. Il a été effacé. Tweet qui a été effacé. Le chef Monsieur Moreau qui a dû sortir. Pas M. M. Oh, c'est Marc Tanguay, plutôt, qui a dû sortir là, et aller euh, donner des explications lui aussi de ce côté-là.
0: Et là, lui aussi demande des excuses, et des explications Madame
1: Mme El-Gawabi. Oui, puis là, ben c'est une saga, évidemment, là, qui, qui, qui préoccupe beaucoup, qui prend beaucoup d'espace aujourd'hui dans, dans, dans les milieux médiatiques. Qu'est-ce que tu penses, Mario, là, de toute cette gestion-là? Est-ce que c'est fini? Le dossier va mourir de sa belle mort cette semaine puis Madame el s'excusera jamais? Ben, ben, je pense que ça va finir comme ça, oui.
0: Mais... On comprend, tu la il y a deux affaires là-dedans qu'on retient. On retient d'abord que ne fera jamais son travail, dans le sens que lutter contre l'islamophobie, ça veut dire euh, bâtir des ponts entre les communautés, des... puis je veux dire, à partir du moment où elle, 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 elle est déjà braquée contre les Québécois francophones, elle est braquée, semble-t-il, contre les policiers, elle braquée contre la communauté juive. Je veux dire, elle est dans une position... Donc tout ce qu'elle va pouvoir faire, puis avant, tout ce que Justin Trudeau essaye de faire, c'est bon. A avec l'opposition de Pierre Paulier, avec l'opposition du Bloc, Justin Trudeau va dire, « Regardez, au Canada, il y a juste moi là, qui est du côté des musulmans. » Il va essayer, de lui, de sécuriser son vote dans les communautés musulmanes. Excusez-moi d'être cynique, mais c'est juste ça que je vois. Justin Trudeau qui vient bétonner son vote dans la communauté musulmane en disant, « Ah, regardez, à la fin, il n'y a, a que moi qui est de votre bord. » Et euh, donc, c'est de la politique politique parce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va faire des rencontres avec les musulmans eux-mêmes, mais avec les autres communautés, à mon avis. Elle va être dans une bien mauvaise position. Puis là, on parle de ce qui déplaît au Québec, mais au Canada anglais, elle a aussi dit que... Tu sais, le Canada anglais est très attaché à la fête du 1er juillet. Elle n'avait oui. plus fêter ça. Si ça c'est la fête de c'est plus... la fête de la reine. Non non le 1er juillet c'est que c'est la fête c'est euh, et contre la reine aussi et contre le, oui. le monarchie aussi. Non c'est que c'est l'aspect la, la, judéo-chrétien le 1er juillet euh, le pays européen tradition judéo-chrétienne le Canada comment il a été fondé tout, tout ce qu'on
1: veut plus voir du Canada. Là. Mmh. Ouais, ça risque de déplaire à d'autres gens aussi. Si pour l'instant, ça semble surtout être braqué contre les Québécois, donc les gens d'expression francophone ici au Canada, ça pourrait se revirer quand même, puis déplaire là, plus particulièrement Mais Justin Trudeau gens.
0: peut pas reculer, puis c'est Yves-François Blanchet aujourd'hui qui l'a bien expliqué. Parce que je veux dire, comment t'expliques La nomination, elle est faite. Là. Elle n'est pas à l'étude, elle est faite. Donc soit Justin Trudeau a rien vérifié avant de ses déclarations, de ce qu'elle avait dit et écrit, dans lequel cas ça fait vraiment amateur, puis il ne peut pas avouer ça sa place publique. De l'autre côté, s'il a vu tout ça puis qu'il a décidé de la nommer pareil, c'est comme euh, une gifle au québécois. Là. Oui, ni plus ni, donc, ni moins. Et surtout, donc, il va laisser ça comme ça. Il va dire que lui, M. Trudeau, elle a fourni quelques explications, c'est satisfaisant, puis il va s'en tenir à ça.
1: Oui, puis même dans son parti, Pablo Rodriguez, qui est le ministre du patrimoine canadien, avait demandé à Mme El de retirer ses propos. faut croire que ça va rester lettre morte, mais ça peut-être même dérangé dans ses propres rangs, là, ce qui a été dit.
0: Mais, tu sais, se retirer ses propos en même temps, peu importe ce qu'elle retire, nous, là, les Québécois francophones, nous dirons quelque part, on sait ce qu'elle pense de nous, là. Pis ça va être dur à hein. Puis là, probablement là, que c'est pire. Parce que là, Anne, elle, elle a nommé la plus grosse job de sa vie, de nommé représentante spéciale par le premier
1: ministre. Pis... Bon, c'est un poste officiel. Hein.
0: Oui, voilà, un poste officiel au gouvernement, mais bien payé. Mais qu'elle doit se dire? Bien là, regardez, il y a rien qu'au Québec, ça n'a pas été bien accueilli. Juste dans les médias québécois francophones ça n'a pas été bien accueilli. Fait que, renforçant son sentiment, elle, fait elle, encore... elle, fait, elle doit être encore pire contre nous aujourd'hui qu'elle l'était. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: La Société des traversiers du Québec prévoit investir 191,5 millions de dollars pour créer trois nouveaux navires. Mais pas des navires ordinaires Mario, navires électriques rechargeables, nouvelle génération. nouvelle génération là, il y a pas que les voitures finalement là qui peuvent être rechargées comme ça tu dis cette énergie électrique, on veut ainsi le desservir les traverses de l'Élocoude et de Sorel-Tracy. on espère avoir tout ça livré d'ici 2029 en fonction en 2030 et des navires qui on estime là vont permettre de sauver à peu près 1000 voitures à essence là d'équivalent d'émissions soit 4 450 tonnes de CO2 par année. Et les navires qui sont déjà là, Mario, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va les utiliser comme navires de relève ailleurs sur les autres missions du traversier. Je
0: c'était des remplacements qui étaient dus de toute façon là, dans le oui. programme de remplacement. Euh, là, ça va être euh, le 10 minutes, parce que si on parle de petites traverses. On parle de l'île coude. Oui. On parle de Sorel-Berthier. Sorel-Tracy qui sera en à Berthier. On parle de petites traverses pas très longue et euh, pas très compliqué. Ça fait à peu près dix minutes de faire descendre les voitures puis remonter les nouvelles voitures. Mais supposément que dans ces dix minutes-là, on va avoir le temps de faire la pleine charge. On va partir à 100 on va pouvoir refaire la pleine charge euh, tout le temps. Et donc, on n'utilisera jamais le moteur. Le moteur à, à diesel va fonctionner seulement... C'est une urgence, bat, une panne. Ouais, ou si on va au chantier maritime, là, parce que ces bateaux-là doivent être inspectés. Rebus. Donc, une fois par année, il faut les rentrer en chantier maritime. Probablement que c'est à Lévis que ça se fait, sinon c'était chez Véro à Matane, là, au Méchain, entre Matane et sainte anne des -Monts. Alors là, à ce moment-là, le moteur électrique sera pas euh, sera pas suffisant pour la distance.
1: Non, c'est ça. On comprendra que c'est pas un, un moteur très puissant là, qui permettrait de faire une euh, non, des de traverse d'un de de, 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 océan. Vraiment pas. Mais il ah. y, y a... En tout cas, il semble que
0: ça existe en Norvège, il semble que ça existe en Colombie-Britannique. Je dis quand même qu'il y a une certaine prise de risque de la part de la Société des Traversiers parce que la première fois là, de tout ce qui est électrique... Souvenez-vous quand la bombe avait voulu essayer ses autobus électriques à être le premier... Je sais pas si c'était le premier au Québec ou au Canada, ou je sais pas le premier en Amérique du Nord. Le Québec était vraiment une pionnière des autobus électriques. Puis on se souvient des images des gens dans la côte à côté du Hilton <rire> de Québec vers le Parlement qui poussaient ouais. l'autobus. On se souvient des images d'autobus en feu, euh, je ne sais pas combien de reprises, il y en a au moins deux en tête. Là, mais les autobus qui prenaient feu... Donc c'était une nouvelle technologie, c'était la nouvelle affaire. Québec allait avoir des autobus électriques. Ça a pas été nécessairement payant
1: politiquement pour la maire Labon. Ouais. Puis l'autre truc auquel il va falloir faire attention, ben c'est le coût. On parle là, de, de 191,5 millions de dollars, certes, mais on pourrait prendre l'exemple des ouais. deux traversiers qui ont été changés à Tadoussac, Mario. C'était censé coûter 125 millions. Finalement, c'est 324 millions que ça a ah, coûté, ouais. Au-dessus de 200 ouais, millions de plus de dépassement de coûts. Quand c'est au-dessus de 100 de dépassement, là, il y a des questions quand même à, à se poser, on va à surveiller, surveiller ça. On va surveiller. L'incompréhension persiste encore dans la communauté, là, des skieurs de la station de ski val Saint-Combe dans l'Anaudière au lendemain de la mort tragique d'une fillette de 6 ans. Fillette qui est décédée dans des circonstances qui sont encore nébuleuses et une enquête qui est toujours ouverte pour tenter de déterminer exactement comment elle se serait blessée avant de trouver la mort. Et on comprend que c'est autour du T-bar, cette espèce de petit remontant mécanique qui sert aux très petites collines. On parle vraiment des, des buts de neige, ni plus ni moins, et qui est utilisé souvent chez les enfants. On a l'occasion s'asseoir, pour ceux qui connaissent moins le ski, sur cette espèce de bâton en forme de thé, comme le dit son nom, qui permet de... Ce
0: siège, là, on n'est pas dans les airs, là. On... Hey non, vraiment Nous, pas. Les skis
1: traînent au sol, là, Les là. skis traînent à terre, puis les skis d'une fillette de 6 ans, le traînera à terre aussi, là. Vraiment pas... Euh, c'est pas quelque chose qui est énorme, là, qui est très, très haut, ni très grand. Mais bon... On, finalement, dans des circonstances encore nébuleuses, la jeune fillette qui aurait trouvé la mort, finalement. On comprend que ce serait pas lié, là, à ce point-ci, à la remontée mécanique elle-même. Ce serait ouais, pas problème le problème technique
0: ou mécanique.
1: Non plus. Donc, on veut... Plus on va... une malchance euh, qui serait survenue. Ah, malchance extrême. Puis même les skieurs qui ont été consultés là-bas comprenaient pas aujourd'hui comment le T-Bar avait pu euh, être le, le théâtre d'un décès comme celui-là. Histoire extrêmement triste sur laquelle on n'aura plus de détails, assurément, très bientôt. il y a trois gymnastes canadiens qui demandent dans une lettre la démission à la fois du président directeur général de Gymnastique Canada, Monsieur Yann Moss, ainsi que le président du conseil d'administration de l'organisme, Jeffrey Thompson. Tout ça dans la foulée d'allégations d'inconduite qui entretiennent un climat toxique, dit-on. Les trois gymnastes canadiens, c'est Kyle Keach-Schufeld, Rosanna McLean et Ellie Black, qui ont formulé là, dans une lettre du 27 janvier dernier cette demande au conseil d'administration de Gymnastique Canada. Et ça vient surtout, même si on a peu de détails pour l'instant, Mario, mais ramener un peu l'idée que certains organismes sportifs au Canada, évidemment premier qui vient en tête c'est OK Canada, que Canada ont eu certains euh, disons certains euh, dépêches concluis le, ski, Contre lui, le là, patinage, ça, ça là, commence à faire Ça uns, commence à faire beaucoup est-ce qu'on est dû pour mais, un ménage global dans non, nos, nos la sociétés Non, mais
0: ben je pense que la ministre du sport euh, est un peu tu sais quand elle a annoncé ses, ses, ses nouveaux budgets, l'aide euh, elle a dit qu'elle allait repasser fédération par fédération et certain que que tout est correct. Or, euh, je pense que c'est en train de se faire. C'est peut-être pour ça qu'on va en entendre plus parler. Mais je pense qu'il y a comme une révision générale qui est en train de se faire. Et peut-être d'autres fédérations sportives où on va avoir de
1: mauvaises surprises. Il y a une commission, après celle qu'on avait eue sur les mesures d'urgence à Ottawa, mais il y en a une autre, Mario, c'est la Commission populaire d'Ottawa, qui est une initiative du Centre de santé communautaire du centre-ville d'Ottawa, qui, eux, ont émis leur propre rapport sur cette occupation que vécu la capitale du fameux convoi, soi-disant, on va de la liberté, qui a duré là, il y a bientôt un an, là plus de trois semaines dans la capitale. Et ils ont conclu dans ce premier rapport que cette occupation constituait une violation généralisée des droits des résidents, donc des Otaviens et Otaviennes. Dans leur rapport, ils ont entendu là, plus de 200 résidents. Il y en a qui ont affirmé avoir été victimes de violences, de harcèlement, d'agressions, même dans le cadre de cette occupation des manifestants qui étaient là à Ottawa. Et on dit, entre autres, le sentiment d'abandon qui, qui a été vécu ah ouais, ça, par ça, ouais. les citoyens qui étaient sur place.
0: l'impression que la police d'Ottawa avait baissé les bras puis disait Bon, ben arrangez-vous. Ouais, il... Ils se sont installés là, puis tant pis, pis arrangez-vous.
1: Les termes ab abdications colossales ont été utilisés dans le rapport, entre autres, lorsqu'on entendait des témoins qui disaient justement ça, Mario. On voyait les policiers se promener dans les rues, puis regarder ça, les gens qui s'installaient, <rire> qui bloquaient devant chez nous, devant le commerce, les policiers. Je dans la rue en faisant absolument rien. Et donc, on a, entre autres, énuméré le fait que des, des citoyens et des citoyennes qui ont été privés de services des gens en situation de handicap par exemple, il y avait de la difficulté à se mouvoir maintenant dans la ville. Il y a des agences de soutien qui ont dû réduire leurs activités. Et donc, d'une certaine manière, mais c'est les communautés les plus vulnérables qui ont été le plus impactées par cette occupation. Donc, une deuxième partie du rapport qui devrait être publiée en mars. Et eux vont faire des recommandations d'action suite à tout ça. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a entendu comme ça les récits de 200 citoyens qui vivent au centre-ville de Taille. Je sais pas s'ils si ont été compensés. Il me semble qu'il y avait l'idée, à un moment donné, qu'il allait être...
0: Il y avait un programme de compensation. Même ouais. pas, ils, poursuivaient, là. ils poursuivaient. Il y a une les... un recours collectif, ouais, ouais. je pense. Un recours collectif est, contre les installé. organisateurs du convoi puis pour aller chercher leurs millions. Parce que le convoi, ils ont ramassé de l'argent
1: euh, terrible. Oui, ils ont reçu beaucoup de soutien, là, entre autres, même, j'allais dire outre-mer, mais des États-Unis, ouais. en grande provenance des États-Unis. Euh, beaucoup de gens qui ont donné sur les différents GoFundMe pour aller supporter ce moment des camionneurs. Puis, pas fini, cette idée-là aux États-Unis, Mario? Je voulais, te, je voulais te, te, te signaler que Tucker Carlson, oh oui. animateur controversé de Fox News, semaine dernière, a dit que selon lui, les États-Unis devraient envahir le Canada pour nous libérer de la tyrannie de Justin Trudeau et de, de ce communiste Puis Il fouférieux. référait
0: exactement à ça. Là. Il référait euh, au convoi des camionneurs, aux mesures oui. sanitaires.
1: On voit envers qui le message euh, le plus pris, Mario, là, dans ces, dans ces situations-là. Un pédophile qui a plaidé coupable aille maintenant recherché par la police. Mandat d'arrestation lancé contre Jimmy piège qu'un homme de 39 ans qui a été arrêté puis qui a plaidé coupable, là, entre autres, d'avoir une collection de pornographie juvénile. C'est toute une histoire, quand même, alors qu'on a parlé beaucoup, Mario, la semaine dernière, de ce coup de filet des autorités. On apprend un peu plus dans cette histoire-là, comment les policiers procèdent. Entre autres, il a mordu, lui, une fausse invitation qui a été lancée par des policiers. Fausse invitation dans laquelle on lui faisait croire qu'il parlait à une mère qui était prête à livrer sa fille entre ses griffes pour assouvir ses pulsions sexuelles on avait eu la puce à l'oreille de par des conversations qui avaient été retrouvées entre les profils utilisés par cet homme-là, le monsieur Pièche qui, qui s'appelait Well Hung and Fung and Fun sur les réseaux sociaux. Et par la suite, ben lorsqu'il est arrivé pour rencontrer la mère en question, eh bien a été arrêté, perquisitionné, Et on a retrouvé là plus de 1000 photos, 169 vidéos de pornographie juvénile sur ses ordinateurs. Et là, ben, on l'a remis en liberté pendant les procédures là qui devaient avoir cours. Il était censé Représenté au tribunal aujourd'hui. Et voilà qu'il a fait faux bon au tribunal. Donc, si on le retrouve, il devra revenir menoter cette fois-ci. Oui,
0: et là, ça va être plus difficile d'avoir sa libération conditionnelle. Oui, voilà qui, qui, Voyant qu'il
1: peut prendre ses jambes à son cou à tout moment, effectivement. Économie. Il y a un nouveau cas qui pourrait donner des mots de tête un peu partout aux gens qui euh, avaient l'intention, entre autres, de faire immatriculer leur véhicule, mais pas seulement, Mario. On a suspendu une grande partie, depuis vendredi dernier, des services de la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Pourquoi parce qu'on veut migrer des données, on dit plus de 10 milliards de données, vers non, parce un que là, nouveau système C'est très
0: bien, on installe, ça va s'appeler SAC Clic, Sac clic un jeu de mots. Puis, mais enfin, ben, moi, ça fait des années que je demande que les services de la SAC soient plus faciles en ligne, ouais, parce plus aussi sait... les permis de conduire, tout ça. C'est juste que je pense que personne n'avait vu venir. Tu sais, d'habitude, c'est migration. Je sais que techniquement, c'est pas facile, mais il y, y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. On fait la migration, exemple, les banques qui ont changé de système, t'as pas été un mois sans pouvoir sortir ton argent ou sans aller au guichet. Ou... Ça serait pas drôle, maintenant. Tes chèques passent plus. Mais là, la SAC, c'est exactement ça qu'ils font. Un mois, pas de service. Un mois, pas de fait service. Il y a certains services,
1: mais... Que tu peux plus, tu peux plus immatriculer un nouveau véhicule. Oui, ça a commencé vendredi dernier à 17h et on a certains services qui sont encore offerts. On peut plus vérifier la validité d'un permis, hein. ouais, renouveler, réserver ses examens de conduite pratique. Mais tout ça, euh, même là, c'est difficile, Mario, parce que semble-t-il que dire, le tu vas... site
0: plante constamment. Mais là, tu vas sur Kijiji, tu, tu trouves un, un véhicule
1: d'un particulier, tu l'achètes, tu peux pas le rouler. C'est impossible, tu peux faut pas avoir ton immatriculation. Oui, il faut que tu attendes jusqu'au 20 février, effectivement. Mais là, euh, mais imagines tu cette date-là, le bordel? Mais exact. Un mois d'accumulation de transactions? Est-ce qu'on va voir les nouveaux bureaux de passeport, Mario? Ça va se ramasser dans les bureaux de la SAQ. Question qu'on qu est en droit de se poser. Puis comme tu le dis, la, la plateforme, ça clique... Tant mieux, tant mieux, mais qu'on qu ait, ce, euh, qu ait cette pause, cette suspension complète d'activité, un mois sur les 12 dans l'année, c'est quand même difficile. Là.
0: Euh, le 20 février, là, ça, c'est la date euh,
1: planifiée. Oui. Est-ce que ça se pourrait que ça te dépasse? C'est ça veux dire, que tu es d'insinuer?
0: Non, mais imagine <rire> s'il y a du retard en plus, parce que c'est pas une nouvelle programmation informatique. Je suppose qu'ils ont été sages, qu'ils se sont gardés une marge de manœuvre, puis qu'ils sont sûrs pour le 20... Mais mettons qu'il y a du retard, là, les gens
1: qui vont déjà attendre depuis deux semaines, trois semaines pour faire immatriculer un véhicule. Ouais, et puis surtout, euh, la, la SAQ dit avoir fait une campagne de sensibilisation par rapport à ça, Mario. C'est resté quand même, somme toute, assez discret. Puis je pense qu'il y a des gens, peut-être des auditeurs ben moi, j
0: pas qui vu vont... Ça. Moi, je suis tombé en mancheur ma d'aujourd'hui, je n'avais pas vu ça passer du tout. C'est tu quelqu'un
1: qui suit beaucoup l'actualité, Mario
0: oui, mais, mais j'avais vu que lors de leur annonce, ils avaient dit, ouais peut-être avoir... Ils avaient parlé d'une brève interruption de service, on va garder l'essentiel. Et moi, je pensais là, que c'était des guidis. C'est une pensais soirée, pas que,
1: vous allez pas pouvoir... ne euh, ouais, pensais pas, pas que pendant des
0: semaines... Puis là, un service essentiel, je veux dire, hey, eux ils considèrent que c'est pas... Et, et, eux considèrent que ton renouvelé, ton permis, permis de conduire, c'est
1: un service essentiel, mais ils un nouveau véhicule, ça ne l'est pas. Oui, puis là, on, ben là on, on risque de voir dans les prochaines semaines, Mario, des cas de figure qui... Qui risque de sortir, peut-être ouais. auquel on n'avait pas pensé.
0: Il y a exception pour les concessionnaires. C'est important de le dire. Si les gens ont planifié s'acheter un véhicule neuf, euh, il y a exception. Les concessionnaires, eux, ont la possibilité de vous donner un temporaire qui va être plus long que la normale, du coup, renouvelable. Il y a une solution pour les concessionnaires, mais pour les transactions en particulier, c'est capote pour un mois. Le monde.
1: Ce matin, on a appris que le cardinal québécois Marc Ouellet ne sera plus préfet de la congrégation pour les évêques, un poste prestigieux qu'il occupait, ni président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Une démission qui a été remise alors qu'il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Va rester là en poste jusqu'au 12 avril. rester également au service de l'Église. Démissionne pas là d'absolument tout ce qu'il fait. Il va rester cardinal, mais à 78 ans déjà, était censé, il dépassait déjà trois. Ans, l'âge qui ouais. est prescrit habituellement pour mais la retraite. Pour ce les cardinaux, ce que je
0: saisis, c'est que c'est pas 75, c'est 80. C'est oui 75 pour tous les évêques, mais pour les cardinaux, c'est 80 dans
1: le fond. Oui, puis son mandat avait déjà été prolongé pour 3 ans en ouais. 2020, donc
0: c'était normal. Là, la... il était à 78,5, donc il n'avait pas encore atteint le 80. Donc, on est obligé de penser que les événements, de... les, les, les dénonciations, ça il aurait quitté l'année prochaine, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, mais que ça a peut-être accéléré ouais. certains encombrements, malaise au Vatican. Peut-être que lui-même s'est senti qu'il était devenu un
1: encombrement pour le pape. Moi, ouais, pourtant, parce qu'il était l'un des rares préfets du Vatican, avoir regardé son poste depuis que le pape François était, était arrivé. Ouais, le il était rembulance. très proche du pape.
0: C'est lui qui faisait les nominations. C'est lui qui pilotait tout le système de nomination. Des, parce que son poste, là, c'est vraiment ça. La, la commission, c'est tu t'assures de combler
1: tous les postes vacants d'évêques. D'évêques, pour la religion catholique, l'Église catholique du Vatican de Rome, c'est complètement débile. Et là, c'est un très, très gros poste. Et là, Donc, il sera remplacé par, semble-t-il, l'évêque américain Robert Francis Prévost, qui, euh, choisi, donc, pour qui a été choisi. Qui est un nom succession. québécois,
0: mais qui est américain, qui est né à
1: Chicago, qui a rien... Exactement,
0: exactement. Est-ce que exactement. tu le prononces Il s'appelle Robert Francis Prévost. Oui. Ça, que je, je comprends bien. j'ai
1: mon réflexe. J'ai dit Robert Francis, Francis Prevost. Oui, parce qu'il <rire> est né à Chicago, puis maintenant il est au Pérou. C'est l'évêque de, de Lima au Pérou. Voilà. Donc, on verra comment tout ça se déclinera. Puis je rappelle là, le cardinal Wallet qui était déjà visé là, par une, une accusation d'agression sexuelle. Lui a poursuivi en diffamation la victime alléguée qui est sortie de l'ombre il y a trois semaines de, du nom de Pamela Groslo. Ensuite, une autre plainte qui serait sortie, celle-là, anonyme, là, déposée contre la. Cardinal, il y a deux semaines, euh, pas d'enquête qui aurait été lancée, là, une enquête sommaire là, par le Vatican à ce point-ci. Donc, euh, en restant cardinal tout de même, là, là, il risque d'être encore sous le feu des projecteurs. Là, Mais là, lui ma continue
0: de dire que les deux accusations,
1: que tout ça est complètement faux. Il conteste vivement les allégations et les nie encore à ce jour finalement, Mario, dans les dernières heures, on a appris qu'un sixième policier qui est visé par l'enquête disciplinaire là sur le passage à tabac mortel de Tyron Nichols, cet afro-américain interpellé par la police, cinq agents noirs jusqu'ici, qui avaient été limogés, inculpés pour meurtre également. Et on ajoute désormais le nom de Preston Hemfield, qui est un policier blanc, celui-ci, qui est en service depuis 2018, avait déjà été suspendu depuis le début de l'investigation, et là, sera accusé avec eux. Et on rappelle appellera les événements là pour ceux qui n'ont pas euh, vu les, les vidéos qui sont euh, finalement rendues publiques depuis vendredi dernier sur l'arrestation de Tyrone Nichols, ce jeune homme de 29 ans. Tout ça se passait le 7 janvier, des policiers d'unité spéciale de Memphis qui lui reprochaient une infraction au code de la route. là. Tout simplement mineur et l'on sorti de son véhicule et j'ai eu l'horreur d'écouter moi-même les vidéos ils en tout ils l'ont battu de
0: toutes les manières oh, un coup de bâton un
1: coup de pied c'est indéfendable comme position là n'importe qui qui voit cette vidéo dans laquelle on on essaie, là, on le retourne il Mais est au sol on lui ai des ordres
0: j'avais noté ça un peu dans la vidéo j'ai pas regardé au complet puis le New York Times a refait un exercice au delà de le battre parce que on présume qu'ils battent dans ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. Oui. Mais le New York Times a fait le décompte du nombre de commandes qu'ils lui ont crié. Ils lui ont crié 71 commandes différentes dans une dizaine de minutes. Oui. Donc, lève-toi, mets-toi à genoux, couche-toi. Donc, ils ont, dans l'espace d'une dizaine de minutes, ils ont, ils ont lancé en criant par la tête. Alors, les experts disent, ben non, mais là... Ah, c'est... tout le contraire du bon sens. T'as une personne qui est en crise, etc. La situation
1: s'envenime. Ouais, puis les policiers hurlent des jurons après jurons en le, le, le ça, balançant sur le Tu
0: sais, si tu veux qu'il se couche sur le ventre, tu dis juste ça, là.
1: Oh. Tu dis... c'est vers la fin de la vidéo qui est, je, je le répète, là, insupportable à regarder. Il est à peine conscient. Il y a, il a, il a de la misère à, à juste écouter le moindre ordre, la, la moindre chose et pourtant il se fait... Tabassé, poivré, taisé. Vraiment affreux. Et les procès, évidemment, de ces six policiers-là suivront très bientôt. Alors voilà ce qu'il faut. Résumer l'actualité
0: en 24 minutes, c'est accomplie.